0: Halo apa kabar teman-temanku sekalian Yang mendengarkan podcast saya ini Semoga selalu dilempahkan kesehatan Baik jasmani maupun rohani selalu <tuh> Berhubung juga karena kita masih di Tengah pandemi corona ini Saya mau mengingatkan kepada teman-teman Sekalian untuk selalu Mengikuti protokol kesehatan Dari pemerintah Untuk selalu menggunakan masker Atau face shield Dan selalu mencuci tangan apabila Sudah berkegiatan Atau keluar rumah gitu Kalau perlu teman-teman pakai APD Biar APD biar aman gitu Alat penundir Alat diri yang kayak hujan gitu Kalau perlu teman-teman pakai biar aman BTW Akhirnya saya bisa merilis episode pertama saya Setelah mencari waktu luang Di tengah kesibukan saya Akhirnya saya bisa ngerekam Dan edit podcast saya ini Untuk Saya upload Dan buat teman-teman yang belum Bukan belum ya Yang baru mampir Tapi belum tahu ini podcast kena seperti apa Bisa teman-teman dengar episode intro saya Yaitu episode pertama bukan episode pertama tapi episode zero Episode perkenaan saya Oke Di episode kedua ini Saya mau mengangkat suatu topik yang dekat Dan familiar dengan kehidupan kita Dan ya Bisa saya katakan bahwa ini erat sekali dengan kehidupan kita, yaitu tentang pendidikan, spesifiknya kondisi pendidikan kita di tengah pandemi corona ini. Seperti yang kita ketahui bahwa pada tanggal 13 Juli kemarin, tahun ajaran 2020 dan 2021 sudah dimulai, di mana sekolah-sekolah SD, SMP. maupun SMA saudara sudah mulai beroperasi mulai dari penerimaan siswa-siswi baru sampai kegiatan belajar mengajar sudah dimulai tapi karena pandemi belum berakhir membuat kegiatan pembelajaran tetap diselenggarakan secara daring atau online pasti teman-teman merasakan tahun ajaran kali ini feelnya itu sangat beda beda sekali dengan tahun-tahun ajaran kemarin Contoh, biasanya kalau teman-teman sudah libur semester pasti ngapain? Pasti ngumpul ngumpul dengan teman, kerja bareng-bareng. Bahkan kalau misalkan tahun ajaran sudah dimulai, pasti kita selalu rebutan mengambil bangku paling depan, kan? Walaupun masih ada orang yang rebutan mengambil bangku paling belakang. Biasanya orang ngambil bangku lagi tuh paling malas, katanya. Saya tidak tahu. Jadi ya bisa saya katakan bahwa tahun ajaran kali ini filmnya itu biasa biasa saja, tidak seseru tahun-tahun kemarin. Tapi walaupun seperti itu, walaupun kondisi seperti ini, saya mau bilang bahwa tolong jangan biar semangat belajar kita itu turun hanya karena masalah seperti ini. Tetap semangat belajar kita, semangat belajar kita itu tetap kita tingkatkan. semangat berkreasi tetap kita tingkat-tingkatkan kan, tidak salahnya kan kalau kita berkreasi di, di dalam rumah kan jadi, agar proses belajar-mengajar tidak putus kemendikbud menyuruh kita untuk sementara pembelajaran masih harus dilakukan secara daring persis seperti dua bulan yang lalu akan tetapi yang menjadi pertanyaan adalah apakah proses pembelajaran ini secara daring ini Apakah efektif ataukah tidak efektif Pasalnya adalah Kalau saya amati Mungkin teman-teman juga menyadari bahwa Sejak disepakati sistem pembelajaran seperti ini Proses pembelajaran secara daring ini Menuai banyak kontroversi Banyak pro kontra Untuk sistem pembelajaran kali ini Kalau menurut saya sih Menurut saya pribadi, pembelajaran secara daring ini saya rasa kurang efektif dalam proses belajar mengajar, karena pertama dari segi pemberdayaan, saya rasa teman-teman menyadari bahwa tiap-tiap siswa dan siswi itu memiliki strata ekonomi yang berbeda-beda, sehingga tidak bisa kita pastikan bahwa semua murid punya smartphone atau HP-HP Android. kalaupun mereka punya HP, ya palingan HP-HP komunikator yang ya buat cuma nelpon dan SMS doang ataupun HP-HP yang dipaku tuh jaga jaga pintu atau sampai lempar mangga bahkan ada murid yang tidak punya HP sehingga murid dengan kriteria seperti ini kesulitan dalam eh, apa namanya? kesulitan untuk belajar karena pertama dari segi pemberdayaan HP Terus kedua eh, bagi orang-orang yang jak yang apa namanya HP-nya tidak ada pasti kesusahan untuk menggunakan aplikasi Zoom kan dan kalau tidak salah itu aplikasi Zoom itu hanya bisa di di, di download di HP-HP HP Android yang minimal eh, versi Android-nya itu Jelly Bean ataupun KitKat kalau tidak salah kalau tidak salah kayak tetangga saya saya punya tetangga namanya Nabila. itu kelas 2, SS, 2 SMP Kerja orang tuanya itu adalah petani Jadi ketika teman-teman yang kata petani Pasti teman-teman sudah bisa menirah bahwa Strata ekonomi itu di bawah, di bawah OMR lah Jadi orang tuanya itu tidak mampu Membelikan HP yang bagus Untuk mendukung belajar online -nya. Kalau tidak salah itu HP ini anak Itu mereknya Mito Mito bukan Android ya mitonya itu itu bukan yang itu Android yang HP mito jasa yang speakernya besar kayak speaker mobil jadi agar dia tetap bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar eh sinabila ini itu keliling rumah untuk minjam HP, jam HP gitu. Minjam HP supaya tetap bisa belajar. Jadi tolonglah untuk pemerintah kalau misalkan mau dibilang solusi ya solusi paling efektif itu adalah kasih semua murid-murid itu -murid HP kan jadi langsung masalahnya tuntas tapi aku yakin sih bahwa pemerintah pasti mendapatkan solusi untuk hal itu selain masalah smartphone koneksi internet juga menjadi masalah pemberdayaan kayak tidak tahu bahwa tiap daerah itu kualitas koneksi jaringannya berbeda-beda kan apalagi yang tinggal di bagian-bagian pedesaan yang kartu providernya itu paling bagus adalah telkomsel yang kotanya mahal jadi kesulitan bahkan hal ini bisa merenggut nyawa loh kayak yang pernah kejadian di Sulawesi Selatan ada mahasiswa universitas Universitas Hasanuddin tewas terjatuh saat memanjat, memanjat menaruh masjid untuk mencari sinyal internet bentar ini kita masih bisa baca gitu. Platform dari tersisa teman-teman baca. Agar tetapi ada kabar baik teman-teman. Kabar baiknya adalah Kemendikbud menggandeng PT Telekomunikasi Seluler, provider kebangga kita, untuk menyediakan akses internet terjangkau bagi civitas akademik dalam mendukung pelaksanaan pembacaan jarak jauh. Salah satu bentuk dukungannya adalah kalau tidak salah memberikan kita kuota dengan harga murah. Kalau tidak salah. Yang tidak sekalian digalaskan saja ya. Dan alasan kedua Kenapa saya rasa pembelajaran dari ini kurang efektif Untuk belajar-pelajar Karena Membuat guru-guru jadi kesulitan Membuat murid paham Dengan materi-materi pembelajaran Karena faktor utama adalah Pasti tidak dilakukan secara langsung Jadi guru-guru susah untuk mengontrol hal tersebut Karena pada tahun-tahun sebelumnya kan guru-guru eh, tidak pernah melakukan eh, apa namanya pemberian secara online kan? jadi guru-guru, guru-guru maupun dosen-dosen itu tidak memiliki pengalaman dalam mengajar mahasiswa ataupun murid eh, dalam ini apa mengajar secara daring gitu jadi bisa dibilang bahwa pelatihan-pelatihan mengajar secara online itu tidak pernah dilakukan di pengajar kita. Jadi ketika mereka disuruh untuk tetap mengajar secara daring, mereka kagok, bingung mikir gimana materi yang mereka bawakan agar dapat dipahami bagi si murid dan si mahasiswa ini. Sehingga sistem pembelajaran daring ini efektifnya apa ya? Efektivitas dari sistem pembelajaran ini cuma di penugasan. Jadi Teman-teman jangan heran kenapa guru-guru kita atau guru-guru kita lebih sering beri kita tugas dibandingkan materi Karena yaitu guru-guru kita tidak memiliki pengalaman dalam memberikan pengajaran secara daring Jadi saran saya ya, buat pemerintah khususnya Mendikbud Buatlah workshop atau pelatihan-pelatihan Buat tim-tim pengajar kita Workshopnya itu tentang gimana cara mengajar dengan jarak jauh gitu Jadi guru-guru kita bahkan terus- dos dosen kita punya apa namanya sudah punya gemaran atau punya kiat-kiat untuk mengajar untuk belajar mengajar secara online. Jadi dari sistem belajar mengajarnya itu tetap bisa jalan. Kalau dibilang telat sih enggak ya. Justru sekarang adalah waktu yang tepat untuk melaksanakan pelatihan pelatihan itu. Karena kan ajaran baru kan juga baru dimulai. terbaru juga baru masuk kalau tidak salah bulan Agustus pernah bagi saya itu Pembekalan ini sangat penting apalagi kita tidak tahu bahwa pandemi corona ini kapan berakhir dan sampai kapan pembelajaran secara daring ini harus dilakukan kan jadi tolong bergegaslah Selain itu selain masalah proses pembelajaran ada satu masalah yang muncul di tahun ajaran baru kali ini yaitu masalah biaya sekolah. Salah biaya sekolah Ya tidak turun-turun Meski di tengah pandemi ini Yang tentu saja Of course membuat beberapa orang tua Semakin sulit menghadapinya Apalagi yang sekolah di sekolah-sekolah swasta ya Mungkin sudah pusing sekali Tapi untuk masalah itu sih Aku sarankan untuk Orang-orang tua kita Agar mencoba untuk Negosiasi dengan pihak-pihak sekolah Untuk mendapatkan keringanan jaringan biaya seperti uang-uang penggiatan itu kayak tidak usah dibayar atau mungkin uang-uang pembangunan sekolah juga tidak usah dibayar dan lain sebagainya karena toh murid-murid juga kan tidak milik tidak apa namanya tidak menikmati kan tidak menikmati fasilitas kampus ataupun fasilitas-fasilitas fasilitas sekolah jadi percuma bagi saya percuma tapi ya enggak harus gratis juga sih karena kesin juga kan buat tim pengajarnya mereka-mereka mereka itu masih harus digaji atau masih bisa survive di tengah singkat pandemi ini aku rasa sih hal ini bisa diatasi ya apalagi sekarang kan roda perekonomian kita udah mulai berjalan lancar kan jadi kita sebagai orang tua udah mulai bisa dengan kiat untuk mencari orang, mencari uang dan Hal serupa juga terjadi pada golongan-golongan kita yaitu mahasiswa-mahasiswa. Apalagi saya kan kuliah di kampus swasta kan, tapi baik juga kok kampus-kampus yang ukt-nya tidak diringankan sehingga mahasiswa-mahasiswa yang apa namanya yang merasa tidak setuju bahwa uktnya diturunkan, mereka memilih untuk mendemo mereka, mendemo dekan-dekan untuk -dekan agar UKT bisa diturunkan Karena toh seperti yang saya bilang Percuma kita membayar UKT Atau SPP Tapi kita sendiri sebagai mahasiswa Tidak bisa menikmati uang yang kita bayar kan Seperti fasilitas AC kampus Bangku Teras, tangga kampus dan lain sebagainya Jadi kalau kita tidak menikmatinya Ya kan percuma kan Percuma bayar UKT mahal-mahal Tapi tidak menikmati fasilitasnya Jadi tolonglah buat semua kampus-kampus agar beri keringanan Khususnya kampus saya, aku tuh gini ya Aku kan kuliah di kampus swasta Dan Alhamdulillah mata kuliah aku tuh udah tuntas Aku juga udah kuliah kerja praktek Dan sekarang sedang tengah membuat proposal yang aku target Sebenarnya selesai semester kemarin Yaitu semester 7 Tapi terhambat karena aku tidak bisa turun ke lapangan untuk meneliti. Aku kan jurusan arsitektur dan prospek ke pro dan prospek penelitian itu kan harus turun ke lapangan supaya tidak bisa tahu. Tapi tidak terjadi karena ya tidak tahu bahwa corona. Jadi banyak banyak daerah daerah, daerah di di kampung itu tutup supaya tidak ada orang-orang di luar itu bisa datang. Jadi saya terhambat untuk mengurus proposal saya. dan yang membuat aku dilema, dilema itu semasa semester aku kan tembus sampai semester 8. Apa dan yang menjadi pertanyaan adalah apakah aku masih membayar UKT untuk semester semester 8 ini? Padahal aku kan tidak kuliah kan. Sudah tidak, tidak kuliah cuma apa namanya? dan tidak menikmati fasilitas kampus tapi masa kok disuruh bayar? Kan tidak enak kan? kurang lebih gemara umumnya seperti itulah tapi untuk mendikbud sendiri sih sudah memikirkan masalah itu dan untuk masalah UKT sendiri itu Ayahanda Nadim Adnwar Makarim telah mengeluarkan kebijakan kebijakan buat mahasiswa yang mengalami kendaraan finansial akibat pandemi corona kebijakan tersebut dituangkan di per mendikbud 25 tahun 2020 20. Jadi saya bacakan buat teman-teman kebijakannya seperti apa. Pertama, UKT dapat disesuaikan untuk mahasiswa yang keluarganya mengalami kendala finansial akibat pandemi corona. Kedua, mahasiswa tidak wajib membayar UKT jika sedang cuti kuliah atau tidak mengambil SKS sama sekali, seperti menunggu kelulusan gitu. Ketiga, Pimpinan perguruan tinggi dapat memberikan keringanan UKT Atau memperlakukan UKT baru buat mahasiswanya Dan yang terakhir, yang keempat Mahasiswa pada masa akhir kuliah dapat membayar 50% UKT Jika mengambil kurang atau sama, sama sekali dengan 6 SKS Dengan ketentuan semester 9 Bagi mahasiswa program sarjana dan seterjana terapan yaitu S1 dan T4 dan semester 7 bagi mahasiswa program diploma 3 D3 itu tadi kebijakan dari kemending kita dengan kebijakan tersebut saya harap sih dapat meringankan beban kita sebagai mahasiswa selain itu kan kampus-kampus sudah -kampus mulai genjat untuk memberikan keringanan bagi mahasiswa kan seperti kampus-kampus sudah -kampus memberi Keringan kayak UKT bisa dicicil, UKT juga bisa ditunda pembayarannya sampai dia mampu membayar. Terus kita juga bisa mengajukan diri untuk dapat kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk kuliah atau skema-skema beasiswa yang telah disediakan perguruan tinggi kita. setiap kalau kampus-kampus teman, kalau di kampus saya sendiri sudah apa namanya sudah mengeluarkan. Eh, bantuan dana untuk para-para mahasiswanya jadi kesimpulannya ya walaupun kita diantam dengan kondisi seperti ini tolong semangat belajar teman-teman jangan sampai down jangan sampai turun tapi misalkan tetap di up dan tetap di angkat gitu. aku sih juga ngerasa kalau yang diajar semangat belajar dan yang mengajar semangat dan proses dalam mengajar maka ya kemungkinan proses belajar-mengajar bisa dilaksanakan dengan lancar saja walaupun secara daring gitu toh sama itu juga sudah kerja keras sedang kerja keras untuk menemukan solusi yang efektif untuk masalah ini oke mungkin cukup sekian pembahasan untuk kesedekaan ini aku berharap dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalinya bagi para pendengar podcast saya khususnya untuk diri saya sendiri dan buat teman-teman yang mau mengenal saya lebih dekat lagi, teman-teman bisa cek diri saya atkairunisme tulisannya seperti nama podcast ini jangan dilupo ya saya tutup dengan perkataan Mahatma Gandhi hiduplah seolah dan belajarlah seolah hidup. oke teman-teman sampai jumpa Sampai ketemu di episode podcast hari